0: När jag tänker på min kallelse så tänker jag ibland på lilla Teres, Helga Therese av Jesusbarnet och heliga andletet, som vi har en vacker staty av längst där borta i hörnet. Och jag ser henne som lite ansvarig för min kallelse. Biskopen brukar säga att hon är ansvarig för många kloster och prästkallelser i kyrkan. Jag undrar vad hon hade tänkt om hon hade mött apostlarna livslevande, de första prästerna de första biskoparna i kyrkan det var inte så roligt i gäng egentligen om vi tänker på helighet herren var tvungen att så att säga läxa upp dem flera gånger undervisa dem de var mycket bristfälliga och ändå så var det de personer med namn som vi vet vilka de är som han valde han gick inte runt och tänkte kanske ja, jag ska hitta de bästa männen på jorden, bara de som är felfria. Nej, egentligen den som hade minst fel det var ju då Johannes eftersom han erkände sig vara älskad. Och det är den stora skillnaden. Han hade säkert mänskliga fel och brister som alla de andra. Men han erkände sig vara älskad. Det är därför han skriver... Lärjungen som Jesus älskade. Lilla Therese, hon for ju med sin pappa till Rom för att be om tillåtelse- att gå in i Karmel, i den orden som några av hennes systrar också tillhörde. Hon var bara 15 år gammal och hon behövde dispens för detta. Och i genom den resan som hon gjorde- så de stannade och firade mässor på olika platser så märkte hon efteråt när hon skrev sin dagbok att hon tänkte på detta. Om nu präster som strävar efter fullkomlighet har sina brister. Vad ska man då inte säga om präster som man inte ser strävar efter fullkomlighet? Och hon bestämde sig för att hennes liv skulle gå ut på att be för prästerna och Vädja om själars räddning, prälsning. Och det var det hon gjorde. Hon offrade sig för prästerna. Den helige Franciscus av Assisi, då hoppar vi bakåt några århundraden. Och han sa till sina medbröder för antagligen så hade några av dem kritiserat någon präst. Och då gav han det här exemplet. Om jag gick på vägen... Och på ena sidan så var det en ängel från himlen och på den andra sidan så var det en fattig präst. Med fattig menade han den, den riktiga usla fattigdomen det var att leva i synd, inte leva i Guds nåd. Det var den värsta fattigdomen för Franciscus. Han sa en fattig präst och en ängel från himlen. Först skulle jag gå och kyssa prästens hand och sedan skulle jag hälsa på ängeln." Därför att engen kan inte förmedla Guds förlåtelse. Och engen kan inte göra så att bröd och vin blir kristlig kropp och blod. Men det kan även den fattigaste prästen, även den syndigaste prästen kan detta. Och där svarar han också på en fråga som många på den tiden hade. Och det kanske finns än idag bland vissa. Kan en präst som lever i synd utföra sina handlingar, kyrkans handlingar Giltiga? Och kyrkan svarade i konsilium, ja. Det är klart att prästen själv får inte den nåden han behöver för att bli ett helgon om han inte samarbetar med nåden, men hans handlingar i kyrkans namn är giltiga. Och det var det också som Franciscus ville svara sina bröder på. att alltså prästen bete Guds förtroende för människan. Att vilja att människoblivandet, det konkreta tecknet på att han är med oss skulle finnas genom bristfälliga människor. För vi präster är bristfälliga. Det förstår vi nog alla. Men Guds förtroende är enormt. Den kärlek han har till oss, han lämnar oss inte ensam. Och det gör han genom sin kyrka som ska vara för evigt. Så länge jorden består kommer kyrkan bestå. Det kan vi nog lita på. Och han har gett oss sin kärlekssakrament och det är eukaristin. Han botar oss genom försoningens sakrament att prästen får säga i hans namn och jag löser dig för mina synder. Inte ett så att säga ett svävande, "jag må Herren förlåta dig. Nej, jag löser dig. Det är Herren själv som talar genom prästen. Det är så man ryser själv. När man har fått det här uppdraget. Jag tänkte aldrig att jag skulle bli präst faktiskt. Även om jag lekte präst som liten. Det vittnade de om. Jag höll på att tända el på huset hemma en gång. Med alla ljusen jag vill ha. Ni i församlingen vet att jag är förtjust till levande ljus. Och det var jag även som liten. Och, men jag trodde nog aldrig att jag skulle bli präst. Och så kom jag till orden. Och där säger man. Ja vi ska göra vad Gud vill. Det är Guds vilja. Och det förvånade mig att man i kyrkan är så klar över vad Guds vilja är. Men det är kyrkan. Kyrkan har fått en så stark fullmakt att binda och lösa. och Det handlar inte bara om vikten. Det handlar om allt. och Då kan man ha förtroende för kyrkan. Jag visste mig en gång, säger kyrkan genom sina representanter att jag är kallad till det. Då litar jag på det. Då tror jag på det helt och fullt. Men naturligtvis är det en svår väg att vara präst. För man vet att man måste hela tiden växa i trohet mot honom. Man kan inte, precis som lilla Teresa, sa- Jag har aldrig nekat honom någonting. Att inte neka Herren någonting- det var det som gjorde så stort intryck på mig- när jag läste hennes självbiografi, hennes dagbok. Det är svårt. Det är många gånger på kvällen- som jag tänker, vad är det jag har nekat herren idag? Jag kanske har nekat något, ett leende, ett uppmuntrande ord. Ett accepterande av det som han vill. Och det är det som är prästenbetet. Det är inte bara storslagna saker som att fira högtidliga mässor eller predika. Det är, det är så att säga toppen på det hela. Men grunden måste vara det att vara en sann kristen, en vän till kristen att erkänna sig älskad av honom. Om man erkänner sig älskad, då klarar man allt. Men tvivlar man på detta som de andra apostlarna gjorde? Ingen av de andra vågade säga detta. Den lärjungel som Herren älskade, och inte älskade han de mindre. Absolut inte, det ska vi inte tro. Han älskade dem alla lika mycket, även Judas Iskariot. Det var en sån sorg för honom när han fick se- att Judas, inte ens efter han hade förrått honom, kunde komma tillbaka och säga Jesus förlåt mig. Det hade räckt bara med en blick. Jesus har ju gett oss den fantastiska liknelsen med den förlorade sonen. Sonen behövde inte ens säga någonting till fadern. Fadern själv sprang ut ur huset för att omfamna honom, ta emot honom. Det är så Jesus förklarar sin kärlek. Bara vi har ett öns av medvetande om att vi är älskade. Det förvandlar allt och då orkar man allt. Och Jesus vill också, om vi blir hans sanna vänner, att vi tvättar varandras fötter. Vi ska symboliskt göra det, för det är en symbolik naturligtvis. För det handlar inte bara om det, utan det handlar om att hjälpa till att rengöra varandras själar. Att bära varandras bördor. Att ge varandra hopp, att lysa på vägen, att lysa upp den så att vi ser var vi går. Och det ska vi hjälpa varandra med, det är att, så att säga, tvätta varandras fötter. Men det är inte ett uppdrag bara för prästen. Alla har vi fått en vigning i dopet, det vet vi, att vara präster, profeter och kungar. Och detta ska vara vår styrka, att Gud har förtroende för var och en av oss. Och Han så att säga, fyller på den här styrkan sin nåd varje gång vi firar det oblodiga förnyelsen av korsoffret i mässan. Och Det är därför också mässan är oumbärlig för oss. Det spelar ingen roll, mina kära vänner, hur bra ni än ber. Även om ni är experter på inre bön, och jag vet inte vad för böner, men mässan kan vi aldrig överträffa. Andra Vatikankonciliet säger att det är den kristnas källa och höjdpunkt, Källa och höjdbunt, då förstår vi. Kater Pio sa att världen skulle kunna leva enklare utan solen, klara sig utan solen, än mässan. Han som var en stor mystiker och firade långa, långa mässor till många bröders förtret. De tyckte han kunde anpassa sig som alla andra. Men hans kärlek till Herren när han var där den var så innerlig att det gick inte att jämföra med något annat. Han skakade den här patepio innan han fick fira mässan. De kunde knappt inte klä honom i mässkläderna. Han var så uppspelt, skulle man kunna säga, inför den här handlingen. Det sägs en gång... Det var tusentals människor som vallfärdade till, till San Giovanni Rotondo, den helg Pio var. och Alla ville ju naturligtvis delta i Pater Pios tidiga morgonmässa. Och kyrkan var full och en man, han, kom, han var bland de sista, in i kyrkan, stod vid dörren och så såg han en annan präst som gick in i ett sidokapell och Ingen brydde sig om honom utan han skulle gå in där ensam och fira mässan medan alla ville vara på Pater Pios mässa. Den stigmatiserades mässa. Och folk brukade känna rosendoft under mässan när Pater Pio firade den. Men den gången när han tänkte så här att den här mannen –jo, jag har väntat nu i 15 år att få komma till den här Pater Pio-mässan men det är lite underligt att alla ska stå vid Patepios mässa och den här prästen går in i ett kapell och ingen kommer med. Och deltar i den för det är ju samma mässa. Så jag går dit istället. Han offrade sin delaktighet i Patepios mässa och gick in till den ensamma prästen. Och han sa att det var underligt. rosendoften, den är så stark här i det här kapellet. Jag trodde bara det var det Patepio var. Och sen efteråt, mässorna var slut. Och de gick ut och då sa han till några, han kände det, men kände ni vilken stark rosendoft det var idag i mässan? Vi kände ingenting. Jättekonstigt, vi kände ingenting. I Stora kyrkan var ingen rosendoft, minns han. Jaha, Pater Pio naturligtvis hade sett honom och gett honom ett tecken. Du gjorde rätt. Det är ingen skillnad på om det är jag som firar mässan eller en annan präst. Många av dem springer efter vissa gurun i kyrkan. Vissa präster som de tror är någonting speciellt. Prästligningen är inte annorlunda för någon av oss präster. Den är likadan. Visserligen personligheten är olika. Därför att vi är födda olika. Vi har olika personligheter. Men jag har också träffat många bluffar. Många som människor har sprungit efter. Men som har visat sig vara någonting helt annat än vad de gavs ut för. Det är därför också vi ska be för präster. Vi ska be för är det några som är utsatta för djävulens frästelser så är det just de som står i sakristian som Pater Pio sa. Det är en stor frästelse. Stor frästelse att tro att man är någonting man inte är. Tro sig att vara heligare och fullkomligare, fullkomligare än man är. För vi är bara människor alla, men vi är bärare av stora hemligheter. Och det är det vi ska tacka Herren för, och det är det som kyrkan tackar Herren för idag. Dessa mysterier som vi ska frambära i hans namn, och som vi alla är delaktiga i. Må vi alla vara sanna präster, oavsett om det är det vigda prästenbetet eller i dopets allmänna prästadöme. Att vi frambär oss själva som ett välbehagligt offer till Herren. Och att vi tjänar honom med den kärlek som han förtjänar. Amen. Jag ber nu tolv personer komma fram för fortfarande.